0: Esto es Hombres de Negro, un podcast con Raúl Orbañanos y Gil Alcalá, exclusivo de Footbox.
1: Footbox hombre de Negro, bienvenido, qué bueno que están con nosotros. Ahora sí estoy rodeado de Hombres de Negro, ahora sí estoy rodeado de Hombres de Negro porque está como siempre Gil Alcalá con
0: nosotros. ¿Cómo estás, Gilberto? Raúl, qué gusto saludarte, qué gusto también nuestro invitado, ya lo tendrás este, mencionarlo. Y nosotros, bueno, también con el gusto, ¿no?, de, de, de ver estas dos últimas jornadas que también tendremos que platicar con un hombre que, que recién está salidito de ahí y que tiene muchas, muchas cosas que, que comentar y que sumar, porque también este, este programa es de sumar y dar nuestro punto de vista para bien del arbitraje. Sí, Roberto García Rosco nos acompaña el día de hoy, buen árbitro, muy buen árbitro,
1: eh, recién retirado. eh con mucho tiempo en el arbitraje, en Cafete Internacional, siempre en los primeros lugares del arbitraje. Roberto, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Raúl, un gusto saludarte a ti, a todo tu auditorio, y bueno,
2: a Gilberto, un fuerte abrazo para los dos, y qué gusto poder platicar con ustedes de,
1: de algo que nos apasiona. ¿no? Ya ya, ya no son hombres de negro, ¿eh? ya ahora los uniformes son diferentes, de algunos lugares los usan amarillos, qué bueno, qué bueno que le estén dando una, una variedad. Oye, antes de... de de, de ir para platicar más a fondo que también está haciendo Roberto García Orozco y lo que tengas preparado Gil, yo me quedé con una duda, a ver, el partido León contra Santos está ideal para que me lo expliques, para que me digas qué pasó y a la gente porque eh, se queja la gente de la comarca que añadieron mucho tiempo y pues yo creo que no estamos
0: acostumbrados a eso, ¿no? Como, A ver, ayúdame. A ver, a ver, ahorita ya lo estamos platicando con Roberto. Vimos el partido, eh, creo que Fernando Hernández fue el, el, el árbitro de, de, de ese partido, ¿no? Este El, 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 el árbitro sí. en general había dado ocho minutos... Eh, de, de, de añadidura para el segundo tiempo, y después se fueron suscitando algunas cosas por ahí eh, complicadas, donde tuvo la necesidad de sumar más minutos, ¿no? No sé, no me acuerdo si este estaba él, y, y lo fueron mencionando el cuarto oficial, o él lo iba dando, porque sí, al final de cuentas fueron creo que 12, 14, 15 minutos, una cosa que normalmente no se ve. La gente de la comarca obviamente eh, se, 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 se molesta porque el penal o el empate cae al minuto 14 de... de, de de un supuesto ocho minutos que iban a dar de añadidura, y a los 14 minutos el, el logra el equipo de León el empate. Creo que en ese partido hubo varias situaciones interesantes, importantes. El VAR fue factor también para definir este, los temas de, de, de positivos en algunos, negativos para otros, porque siempre va a haber ese tema en el, en el arbitraje. Para la gente que se siente afectada, obviamente en este caso la comarca lagunera, el Santos eh, seguramente estará por ahí metiendo su protesta. no, y La gente de León igualmente en esta ocasión se le, se le, aparentemente se le beneficia y seguramente estarán contentos y diciendo que fue un tema reglamentario. Para mí los, los minutos que se dieron, si los sumamos en la necesidad y la obligación del árbitro, para mí fueron correctos. No sé si lo correcto en la cuestión de, de, de decirlo, de estarlo comunicando a los equipos fue la decisión correcta. Roberto, ¿tú qué piensas? Bueno, mira, yo pienso que el árbitro actuó apegado
2: pegado a la regla de juego, eh, pero eh, también considero que hoy la comisión está buscando que se añadan mucho más minutos a al tiempo efectivo de juego. Pero algo que deben tomar en cuenta es también que los jugadores siguen haciendo eh. demasiado tiempo eh, fingiendo faltas, eh, el portero está haciendo demasiado tiempo, entonces realmente yo no le veo caso agregar eh, 8 o 10 minutos si vamos a, bueno, más bien si el árbitro va a estar permitiendo ese tipo de acciones, ¿no? Yo creo que el árbitro debe de ser... Eh, muy exigente en la cuestión reglamentaria y mostrar una tarjeta amarilla si es necesario eh, cuando el jugador se exceda en ese tipo de situaciones.
1: no Yo creo que tienes toda razón, le diste el clavo, o sea es increíble en la Liga MX el tiempo que se pierde, o sea es increíble cómo se fingen las lesiones, o sea lo que está cayendo en nuestra liga es el, 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 el juego se está llamando vamos a engañar al árbitro Vamos a engañar al árbitro y esto, bueno, no, no se dan cuenta que esto se refleja en el desarrollo del partido y afecta también el desarrollo del partido. Entonces, pues, a nadie le gusta que te añadan eh, 14 minutos y vas ganando uno por cero, pero siéntate y mira a tus futbolistas, oye, compañero, tú, tú perdiste cuatro minutos tirado ahí, levántate antes, por favor, ¿no? En fin. Eso es algo que tendrá que trabajar muy fuerte la liga, ¿eh? La liga, ese es un trabajo de la liga. En fin, Roberto, ¿qué más nos tienes?
0: A ver, Roberto, no, es que hoy hay Digo, que darle bola a, a nuestro invitado, creo que, bueno, pues. Roberto. Fíjate, fíjate este, Roberto. Que venga, este, venga, Roberto. Raúl, que en la jornada anterior, creo que sí fue de los grandes árbitros, de los árbitros machuchones, de los árbitros con gafete blanco y dice FIFA, este no estuvieron tan, tan, tan a la altura de las circunstancias, ¿no? También por ahí un joven que, que tuvo Pero volvemos a insistir, y Roberto, no sé cuál sea tu opinión, pero mi opinión es que les deben de dar un poquito más de. de, de de, de juego, más de fútbol, más de arbitraje porque el árbitro se hace arbitrando como cualquier eh, profesionista en cualquiera de las actividades, no nomás en el fútbol en, en los médicos, los doctores los ingenieros, los arquitectos, todos se hacen en, en, en base a la actividad ¿no Roberto? Sí, de acuerdo lo hemos platicado Gil eh, yo
2: creo que hoy no hay un, una directriz eh, realmente eh, que tengan para, para los árbitros jóvenes porque debutan cada, cada torneo dos o tres árbitros y no se les da esa continuidad no realmente yo creo que hay gente con talento con gran capacidad que si se les da esa confianza y se les permite arbitrar cada semana eh, van a tener árbitros con, con mucha capacidad y que puedan suplir a, a la gente que en, que en un futuro pues ya no contará no un César Ramos un eh, no sé me llega a la mente Enrique Santander que realmente son los árbitros de experiencia
0: Jorge Isarrojas, Roberto, Jorge Isarrojas ya oh, no tendría gracias. que estar con todo respeto desde, hace, desde que le de quitaron la FETE le, habían dado, le, le debieron haber dado las gracias y a ese, esos partidos que lleva imagínate que otros tres o cuatro jóvenes que están por ahí esperando esa oportunidad tuvieran esos, esos partidos ya tendríamos un par de árbitros ya con mucho más experiencia, ¿no? No, de acuerdo, o sea, hay, hay jóvenes
2: con talento y que creo que se han ganado eh, han demostrado en la Liga de Expansión y en la Liga de de ascenso en su momento, eh, que se han ganado un lugar en, en primera división, pero bueno, no se les ha dado, ha dado esa continuidad, ¿no? Eh, podemos nombrar muchos árbitros que creo que ya no van a aportar nada, ¿no? Eh, Eduardo Galván Jorge Rojas, eh, ¿quién más? Eh, Fonk, o sea, son varios árbitros que, que ya no te van a dar más, entonces realmente creo que pueden apostar por jóvenes, y realmente si el joven lo hace bien bueno pues que lo, le puedan dar esa continuidad cada semana
0: no sí te acuerdas Oye, que sí, comentamos que a, pues, a Brian un trabajo aceptable en León eso es lo que queremos sí. si un árbitro y ahorita Roberto te va a decir cuántos dirigió yo dirigí cuando debuté ocho partidos Roberto también está por ahí en ese tema y nos dieron esa esa confianza porque el árbitro debe de tener confianza y hoy muchos árbitros no tienen confianza ¿eh?
1: no pero <risa> pero también ustedes eran buenos o sea no voy a repetir <risa> dicho con todo respeto para el algunos árbitros, no, no, no ustedes porque tenían calidad.
0: Oye, oye, Raúl, y, y no sé si Roberto, pero te lo digo, hay árbitros hoy día internacionales que ya no te van a dar más, ¿eh? Ya no te van a dar más, o sea, que, le, que a la mejor de 10 partidos te van a habitar uno o dos buenos y te van a dar ocho, seis o siete malos y uno regular. Esos árbitros no necesitamos. La comisión debe de entender que hay árbitros que tienen la posibilidad de seguir dando, dando más y hay árbitros que ya no te van a dar más. Y entonces frena a todos los, los jóvenes, como dice Roberto, eh, que, que conocemos que hay muy buenos jóvenes atrás. Está el hijo de, de, de Ulises, está, hay varios, hay varios que podemos nombrar y, y que pueden ser... Árbitros que ya necesitan estar... Brian tiene 33 años, tiene tres partidos en ocho meses.
1: No, bueno, le van a dar más porque lo volvió a hacer bien, ¿eh? Sí, pero al final son
2: procesos que tapan. O sea, te digo, hay gente que realmente ya no tiene nada que aportar en, en, en Liga y que están tapando esos huecos a, a estos jóvenes bueno ni tan jóvenes porque la edad también ya ya se les está viniendo encima no entonces realmente yo creo que el problema yo lo, yo lo veo de afuera o sea el problema pasa por la capacitación ¿no? hoy hoy en día no existen instructores con capacidad eh, la metodología de enseñanza es mula eh, yo recuerdo en nuestros tiempos la verdad que teníamos grandes instructores, ¿no? El teniente coronel, el doctor Eduardo Provesal, mucha gente de, de mucha experiencia. Yamazaki. O sea, el profesor Arturo masaki el mismo eh, eh, el profe Gasus de En Paz Descanse, y muchos te podemos nombrar y, y obviamente que tú lo, los conociste y, y bueno, la verdad que ellos sí formaban grandes árbitros y, y se atrevían a darle esa oportunidad a los jóvenes, ¿no? Entonces, yo tuve la fortuna de, de mi debut, eh, cuando estaba el profe Yamasaki al frente, eh, gracias a Dios hice bien las cosas y, y me dio nueve partidos seguidos, ¿no? Y así fueron cada temporada donde nos íbamos afianzando y teniendo esa confianza, pues para hacer bien las cosas dentro de, de los partidos que, que nos exigían, ¿no?
1: No, Arturo, Arturo era crack, crack Yamasaki, aparte tenía un oficio para manejar partidos cuando fue árbitro era eh, un gran instructor, pero yo, yo veo algunos hábitos jóvenes que, que tienen posibilidades, lo que, lo que veo es, y estoy de acuerdo con ustedes, eh, lo por ejemplo, de Jorge Isaac Rojas, Jorge Isaac Rojas pues, ya lo pusieron en el bar, ya déjalo ahí, ¿no? Se va a ganar una lana que te ayude en el bar Correcto. y vamos dándole vueltas, ¿no? O sea, pero sí, sí, sí están saliendo jóvenes, vamos a seguirlos apoyando. Vi un chavo Quintero que también... Creo que lo van a repetir, no sé cuándo, pero las primeras jornadas también lo hizo bastante bien. Ya debutaron dos esta temporada, entonces ojalá sigan debutando. Es cierto que es muy complicado ser árbitro, ¿no? Y yo no sé si un partido malo, Gil, acaba con, con tus posibilidades de que te den más, ¿eh? Porque
0: al árbitro emocionalmente le pega muchísimo. Sí, sobre todo cuando vas empezando, ¿no? Cuando vas teniendo esas oportunidades y de repente sí te sale un, un arbitraje de esos... Híjole, donde a todos nos ha pasado, a todos, por más machuchón que estés y que seas muy, muy gallo, nos ha pasado complicaciones en partidos importantes, ¿no? Pero creo que para eso están los instructores, que no hay, es lo que dice Roberto. Aquí el tema es que cuando tú sales al terreno de juego, debes de traer en la espalda, un, ahora sí que vale la reunión, un respaldo arbitral de gente que cuando tú ves un error, te llamen, te sienten y veas el partido. A nosotros, ¿cuántas veces nos hacían llamar y 15, 20 minutos? A ver, aquí están tus seis o siete jugadas donde... La, la colocación, la comunicación, la inteligencia, sentido común, el criterio, que eso hoy, caray, ya nomás con que no tengan grasita y que corran un chorro ya van a arbitrar, no es así el arbitraje, ya lo habíamos comentado. ¿Cuántos árbitros de aquella época no podrían arbitrar si no tuvieran esa, esa capacidad? Pero qué bueno que, que por ejemplo, Quintián Huicrón arbitró en Ecaxa, qué bueno que a Brian León le dar otro partido, eh, hay que ver a Ulises Rangel, ahí está Mario Vargas... Este, ese otro chico también, este Edgar Ulises, que te digo, hay varios, ¿no? Hay otro joven que también, Jorge de Blanca Macho, hay, hay posibilidades de que los árbitros con FIFA, con Cafete, empiecen a sentir así un mareadito para decirle, señores, o se aplican, o realmente el próximo año cambiamos de, de árbitros internacionales, no pasa nada, al contrario, va a ser benéfico. La competencia, hay que temerle a la, a la incompetencia, no a la competencia. De acuerdo, de acuerdo. Oye, ¿de, de, de qué generación fue? Este árbitro que,
1: que, que es originario de Acapulco, que, que demandó a la Liga y que demandó a la Federación y demandó a todo el mundo.
0: ¿Este Adalí Maganda? Adalí, sí. Ah, no, Bueno, él acaba de salir. Es, es de la época de hace cuatro o cinco años, ¿no, Roberto? De, eh, por ahí de, de, debutó en Primera Edición en el 2016. 2016,
1: 2017. Pero con todo respeto... ¿Cómo llegó a primera? No, nunca, nunca, me, nunca lo
0: entendí. eh No, pero hoy, hoy, hoy si nos damos cuenta, ¿cómo llegaron seis o siete? Es impresionante, o sea, ese es el gran tema, Raúl. Y, y a ver, y yo sí sé por qué llegaron. Pero, pero este,
1: este, este caso no es de la, actual comis de la actual Comisión de Arbitraje. No, no, no,
0: esta viene desde... A, a, a,
1: lo que, a, lo que, a lo que quiero llegar es que... Siempre haya ciertos y errores, ¿no? Y que el árbitro, este joven, hijo, me da pena decirlo, pero no tiene
0: capacidad para ser árbitro. ¿Cuál? ¿A Dalí Maganda? Ah, sí, con todo respeto. No, es que a, a eso vamos. A ver, puede ser que a Dalí Maganda no tenga capacidad. Y, y, y a ver, sumamos eso. Pero hay seis o siete que yo te digo que son exactamente de la misma capacidad de Dalí Maganda. O sea, no seamos malos, ¿no? Porque, ok, yo puedo correr a uno porque no tiene capacidad, porque dije un partido mal en Toluca. Bueno... El fin de semana, en estos, del, del miércoles y jueves y del sábado y domingo, hay que echar a seis y no, se, no, no hay manera, pues. Qué bárbaro, qué
1: complicado, qué complicado es ser árbitro, que de, de, cuando, hasta que platica uno con ustedes y, y de cerca se da cuenta lo difícil que es. No, yo siempre he dicho que ser árbitro es muy complicado, Roberto, y el que le entra es porque le gusta mucho, aunque ahora. Entran muchos porque ahora se paga buena lana, hay que también decirlo. Esa ¿eh? es una realidad hoy, Raúl.
2: O sea, eh, yo creo que ya se acabó la generación donde el árbitro lo hacía por pasión, por eh, que le gustaba o porque eh, de alguna forma algún familiar estuvo involucrado dentro del arbitraje o porque al final eh, quisiste jugar y no tuviste la oportunidad y buscaste otro camino. Hoy hoy la gente lo ve como un trabajo bien remunerado y que realmente no tiene esa pasión por, por hacer las cosas eh, amando eh, sobre todo el arbitraje y el fútbol, ¿no?
1: Claro. Es
0: muy diferente, Gil, decir, eh, voy a arbitrar, uh, voy a trabajar, ¿no? <risa> no, pues ahora sí, ahora sí son las dos cosas, ¿no? Voy a arbitrar y voy a trabajar porque hoy económicamente un árbitro de, de primer nivel, pues sí, sí, sí tiene... Sí tiene ingresos bastante importantes, eh, pero es ahí donde uno se pregunta. Bueno, si yo tengo unos pues ingresos, lo, lo único que tengo que hacer es hacer bien mi trabajo o tratar de buscar. Ahora ha llegado, este, no sé qué opine Roberto, de repente para varios o para muchos árbitros el, 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 el tirarse a la maca pensando en que el bar me va a ayudar y, y el bar te va a ayudar. Y cuando yo voy al bar me soluciona la plana y a las 100 semanas sigo sigo arbitrando. Creo que es un error. Cuando es un error es importante la comisión debe de ser. Muy, muy tajante, porque en aquella época nosotros cuando teníamos errores así, nos, iban, nos mandaban a locote, le decíamos nosotros, no a, 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 a la banca, este, dos, tres partidos, y eso cuando regresábamos, regresábamos como leones, queriendo hacer muy bien las cosas para no irte otras dos o tres este, semanas a la banca sin ganar un centavo, ¿no, Roberto? Y sí, te ayudaban te
2: en tu crecimiento y, y hoy el árbitro depende mucho del bar, ¿no? Hoy vemos cada semana... Este, este fin de semana vimos partidos donde el árbitro le resolvió en tres o, o por lo menos dos ocasiones a los árbitros eh, las situaciones importantes del juego cuando eh, creo que el árbitro debe de estar muy atento y resolverlas él y obviamente si es un error, bueno, pues ahí entrará el VAR para, para ayudarle, pero hoy el árbitro está dependiendo mucho del VAR, creo que se está haciendo cómplice de muchas cosas eh, junto con los jugadores y bueno, por eso vemos a veces partidos de muy mala calidad no realmente a veces eh, de nueve partidos que, que tenemos vemos uno o dos con, con, con buena calidad de, de juego y, y buenos trabajos arbitrales no
1: Fíjate, ahorita que dice eso Roberto en el partido Necaxa contra Pumas eh, Galván está a, quién te gusta a dos metros va viene y se la marca el Bar él no marca nada el penal se lo marca el Bar y va y lo checa y entonces ya lo marca o sea o sea, yo entiendo, por ejemplo, lo de Fernando Hernández, ¿no? En el penal, en el último contra Santos, tienes que irlo a checar al bar. hay muchísima gente, Es el, bueno, es una jugada complicada,
0: pero hay jugadas que son muy claras, que tú no las ves y tienes que... Son los conchudos del bar, Gilberto. <risa> no, exactamente esa palabra, los conchudos del bar que están esperando que saquen al güey de la barranca, y como no hay ningún problema de que haya alguna sanción cuando me da va el VAR, y, y mira, yo he visto y, y te voy a decir una cosa, estaba yo viendo un partido Con mi señora, y ella vio Dice, bueno, si el árbitro está de frente, ¿por qué no lo sanciona? Tuvieron que ir al bar eh, eh, A sancionar, no sé si Por ahí un penal, donde dices, no, caray El árbitro cuando está muy cerca Y le tiene que ayudar el bar, Algo está pasando con ese árbitro O se está yendo a la conchuda o simplemente no quiero decir, no, no no me quiero yo comprometer como profesional con carácter para, para marcar penal y allá que me decidan entonces pues yo la dejo seguir y si allá dicen que sí, ah, pues entonces la culpa de quién es del bar no del árbitro. Pero se nos acaba el tiempo y no nos ha dicho, Roberto, ¿qué está haciendo ahora? Bueno, yo nada más quiero aportar ahí un poquito ya para, para cerrar. El
2: problema es también que no, no hay sanciones ya para los árbitros. A Eduardo le pasa, a Eduardo Galván le pasa esa jugada con Pumas, un penal evidente, bien ubicado, no toma una decisión. Y repite el fin de semana y, y hay una jugada donde casi fractura Navigón, hay un penal clarísimo también donde él está bien ubicado. Y no toma una decisión, ¿no? O sea, son jugadas que dices, bueno, pues entonces mejor jugamos sin, bar, sin árbitro y el bar que toma las decisiones. Pero bueno, al final creo que la comisión tiene mucho trabajo que hacer. Enrique Gómez eh, creo que solo no va a poder eh, realmente enderezar el barco y bueno, pues les deseamos... Que sigan trabajando y que, y que mejoren, ¿no? La verdad.
1: Antes de irnos, Roberto, ¿qué estás haciendo ahora? Bueno, mira, tenemos un proyecto ahí de
2: capacitación a nivel amateur. La verdad es que nos está yendo bastante bien. Eh, estamos ahí junto con Gilberto y Ivanov, Lorenzana y Carlos González. Eh, también exárbitros. Hicimos ahí un, eh, un grupo que le llamamos los imprescindibles árbitros. Y estamos haciendo eh, capacitación a nivel eh, nacional y nos ha ido bastante bien. Y también estoy eh, en, en una nueva liga, estamos ahí trabajando, formando eh, una nueva liga y bueno, eh, van a tener pronto noticias porque estamos haciendo algo muy padre, estructurando cosas bonitas y dándole oportunidad a jóvenes que no han tenido eh, oportunidad de estar
1: en, en, en niveles altos. ¿no? Perfecto, pues ya conté más información, aquí te esperamos.
0: Gil, se fue volando el tiempo. Sí, como siempre, como siempre, Raúl, agradecer a Roberto por esta esta invitación que aceptó y vamos a ver qué otro ámbito nos puede acompañar para la próxima semana. Gracias Roberto, gracias Raúl. No, gracias a ustedes, cada día aprendo más del asunto gracias
1: <ríe> un abrazo un fuerte abrazo y que estén muy bien bueno, buenas tardes Foodbox, Hombres de Negro, gracias Esto fue
0: Hombres de Negro con Raúl Orbañano y Gil Alcalá Podcast exclusivo de Foodbox